0: Luego de observar las características de esta población, vamos a ver cómo la opresión se estructura dentro del sistema en contra de esta población y el motivo de su raza. Como opresión nos referimos a todos los impedimentos sistemáticos que comúnmente son denominados como las grandes injusticias y que surgen de la performatividad y el estereotipo que se le asigna a un grupo social. Para realizar este análisis, primero vamos a ver el imperialismo cultural y la carencia de poder. Pese a que nuestra carta magna en su artículo séptimo reconozca y proteja las diversidades étnicas y culturales que nos caracterizan como nación, es imposible olvidar que no hace mucho más de dos siglos, Colombia obtuvo su independencia y se liberó de la corona española. Así que hoy en día aún hay muchos vestigios de la colonización en nuestra organización política y social. Esto lo podemos observar por ejemplo, en las actividades productivas del Pacífico. Se centraron en la minería y extracción de oro. Se extraían en los espacios selváticos en los cuales trabajaban los negros en jornadas largas y difíciles y se encontraban alejados de las civilizaciones que se desarrollaban por los propietarios que eran dueños blancos que solían vivir en el altiplano en ciudades como Popayán, Cali y Pasto lo que hoy en día ha tenido una repercusión que se muestra en quienes sustentan la tierra. Recordemos que en Colombia todo se trata de tierra y muchas de las tierras se encuentran en calidad de baldíos. Paralelo a esto se estructura la carencia de poder y aunque suele parecer ilógico, pues las poblaciones negras se sitúan en territorios con gran capacidad productiva, no son las poblaciones negras quienes sustentan, el poder económico para poder transformarlos y poder sustentar así y obtener mayor poder adquisitivo como población. Esto lo que hace es que también les genera marginación. Pues la carencia de poder y la falta de intervención estatal llega al punto de representar la incapacidad de cubrir los mínimos vitales de esta población. Por ejemplo, durante el año 2019 se reportaron 651 casos de desnutrición aguda. Esto, de la mano del nivel de informalidad que en estos territorios llega a ser casi el 90%, y un difícil acceso a la educación superior, casi como un privilegio, resulta en actividades productivas para esta población demasiado limitadas y demasiado exigentes. Sobre la explotación, encontramos que, de acuerdo a Marx, puede existir aún en ausencia de distinciones legales o normativas. Y es que, por ejemplo, tenemos que, si bien no se da una sobreexplotación capitalista por el mercado, la ausencia de condiciones laborales necesarias para poder laborar, da muestra de la explotación de la clase negra colombiana. Como evidencia, se tiene que en la costa pacífica nariñense el nivel de informalidad se acerca al 90% y el acceso a la educación es un privilegio, donde de cada 100 jóvenes, solo dos logran vircularse. De otro lado, estas limitaciones también podrían confundirse con la marginación, siendo la marginación la forma más peligrosa de la opresión, pues su objetivo es expulsar o excluir por completo la participación de manera útil de una comunidad. Lo que si se evalúa por grados podría ser el más peligroso y consolidarse de la mano de la, de la violencia de un Estado fallido. Por ejemplo, tenemos todas las protestas ciudadanas que han ocurrido en el departamento del Chocó. La más reciente ha sido en el año 2008, cuando los intereses del conflicto sobre la vía Las ánimas Nuki o Vía al Mar no pudieron resolverse. Por un lado, la plenación del gobierno central es que la vía conecte de manera interregional al departamento de Ochocó y traiga una mejora en su productividad. Sin embargo, los 15 millones destinados para esta, aunque ya hay un tramo construido, son insignificantes en comparación con los costos ambientales que representarían para esta zona geográfica selvática y boscosa, además del desplazamiento forzoso que representaría para comunidades como la comunidad Embera y ante el cual el gobierno no ofrece ninguna solución ni plantea resolver el conflicto conciliando todos los intereses de la población. Para finalizar y a manera de conclusión, podemos decir que la República Unitaria y Centralista del Estado colombiano reduce y oprime los intereses de la población afrodescendiente en virtud de proteger y preferir los intereses de la clase política privilegiada, lo que cierra las posibilidades de y margina a este grupo social.